0: episode av Teaterfolk, denne gang med Angelina Stoytsevska. Stoytsevska debuterte som regissør ved Nasjonalteatret i 2015 med diplomoppgaven fra Kunsthøyskolen i Oslo, Strategier for en lysere fremtid. Hun har regissert ved Torshovteatret, Trøndelagteater, den nasjonale scene, og nå har hun altså regien for Julius César Brutus Tragedie som har premiere på Teaterinnlandet 20. november. Angelina Stoytjevska jobber dermed for tida på Hamar, men er ellers bosatt i Berlin. Her er en samtale inne i en hage, sen høst, om teater, regi, skuespill, tyskere, feminisme, kjønn, spøkelser, og om Julius Caesar. La oss ta det fra begynnelsen. Det begynte jo
1: med at... Altså, uh jeg er jo halvt makedonsk, så jeg har på en måte mitt liv følt meg norsk i Makedonia og makedonsk i Norge. Og da jeg kom til Berlin første gang da jeg var 22, så bare følte jeg meg så ekstremt hjemme. For Berlin har jo på en måte, til og med altså før 2. verdenskrig, før 1. verdenskrig, det har alltid vært en, sånn, sett, en by med veldig høy turnover av mennesker, inn og ut, inn og ut, og det er masse mennesker som ikke er født der Det er en ekte berliner <laughs> Men det de har till felles Er at de har Utrolig mye sånn fantastiske mennesker der Sånn fabelaktige folk Hvis du skjønner Fordi det de har till felles Er at de har valgt Å dra dit Og vunnet en sånn eh, Eksistensiell krig Med sig selv Og kanske også og vunnet noen fysiske hindringer altså andre typer hindringer alle har valgt å bo der de har ikke bare blitt født der og tilfeldigvis samlet der, så det er veldig, noe veldig sånn bevisst over hele, hele dem da og det skjer veldig ofte i den byen at, at noen sier til deg å du må møte ditt og datt hun er helt fantastisk og når de sier det så er det alltid sant så for mig var det, jeg følte meg veldig hjemme der det, så det var før jeg skulle drive med teater og regi og sånn Jeg var journalist egentlig så, Men det var ikke noe jeg var spesielt Hverken god til eller glad i, vil jeg si Hvorfor ikke det? Jeg, jeg fikk ikke lov å på noe <laughs> Så begynte jeg på regi
0: Og diplomeoppgaven din ble satt opp på nasjonal?
1: Ja, den, jeg debutterte på nasjonalteateret
0: og ble jeg allerede da omtalt som et ø, usødvanlig regitalent?
1: Ja! Hva <laughs> det tenkte det? det? Nei, fy faen, jeg var så glad. Fordi at den teksten jeg gjorde på Nasjonaltidatet, den, den var jo av Fiona Mergel. Men Fiona Mergel er et pseudonym for meg og to, to andre gutter. Fiona Mergel? Ja, det var hun som hadde skrevet den. Det var meg og Markus Neby, som jobber i NRK nå, og en som heter Marco Reinertsen, som uh, jobber i natt og dag. Uh, så vi var en skrivekollektiv to år, tror jeg. Mens vi alle, gikk på Vesterdal, så jeg gikk på kunsthøyskolen. Bare rett over elva. Og så skrev vi det, og alle professorene mine sa til meg, ikke, ikke gjør den teksten. Det er for vanskelig, du får det ikke til. Det var, liksom, det var ingen som syntes at jeg burde gjøre det da. Det er alt for riske å gjøre sin egen tekst på første, på debuten. Og jeg var så konfliktet, men til sist så bare tenkte jeg sånn, eh, eh, nei, jeg nå har jeg gått regi i fem år. Nå gjør jeg hva jeg vil med den informasjonen jeg har fått. Nå er jeg liksom utdannet. Så jeg, jeg gjør den texten. Det viktigste er, på debuten er å skille seg ut, tenkte jeg, og det gör jeg med den teksten. Men, de ora til professorene mine, som jeg har veldig mye respekt for fremdeles, de hang jo i bakhodet mitt hele tiden. Og det er jo alltid vanskelig å få til en tekst, uansett um, hvilken tekst man gjør. Og det var det jo med den. Uh, og jeg, gråt, jeg tror jeg gråt hver dag på vei hjem. Jeg var skikkelig, skikkelig redd ja. uh, for at jeg skulle få det til. Også fordi at jeg tenkte sånn, nå blir jeg et sånn eksempel på at man må gjøre, høre på, gjøre som mora de um.
0: Har du vært en som har gjort som mora sier, da? Vad tror du? Nej, egentligen. Jag tror egentligen kanske inte. Nej, okej. Nej,
1: okej. Nej, jag har alltid eh uh, är ganska förutsägbar på sånt sätt. Visst du ber mig om att göra något så mot det gör jag det motsatta ändå mer. Eller jag alltid, men med kunst så föll jag att det är liksom jobbet till en konststudent är att göra höra på och lära. Det är ju inte farligt att lära men også gjøre som hva faen man vil mm. hele tiden. Men da må du også ha noe som du vil da. Du må ville som med et positivt fortegn eh, som føles såpass viktig at du synes det er viktigere å ta sjansen på det enn å gjøre som mora dine sier eller professoren dine. Sånn uh, så lenge man har det noe sånt på gang så, så synes jeg det er jobben min og gjøre hva faen jeg vil alltid kan jeg banne på radio og det var også den grunnen til at jeg flyttet til Tyskland tyske språket på måte, for min del er det det beste teaterspråket snakket du tysk da du kom dit? litt, men nå snakker jeg helt og jeg vil lære meg, vil lære meg det fullstendig for det er så sinnssykt dramatisk det er så ekspressivt det er så dramatiskt og det første gang jeg hørte dramatisk bli brukt i et positivt sammenheng var etter at jeg flyttet Tyskland da var det en sånn designer som sa sånn, «Åh, oh, I love that dress, it is very, very dramatic». <laughs> <laughs> det, var så, det var så fett. Det jo, så på en måte, tysk er jo som skapt til teater. Men jeg må jo si, jeg synes det er veldig funky på Hamar. Jeg har aldri vært på Hamar før. Etter at jeg flyttet til Berlin, så har jeg jobbet både i Oslo og nå på Hamar. Och planlagt så där syns det är liksom hacke mer funky på Hammar för att det Oslo så är en del som sånn, ska liksom låta sånn som det är stor storby som aldrig blir uuansett. Medans Hammar är bara sig själv och det är ju själva definitionen på att vara kul. Mm.
0: Kan du jag har tron. Mm. Först forteller var vi är eller vad du ser? Ja. Nu är
1: vi i det, Egeberg, Løkka, Parsellhager ja. På toppen så sånn at vi kan se hela byen Og masse Parsellhusnaboer Som dyrker og luker Og jobber og kommuniserer Det er sol Og over hodet mitt har jeg vinerankene dine Fra i sommer Det er bare rett og Extremt idyllisk
0: Og høst Høst Helt på slutten av en veldig rar Vår og sommer Og mitt oppi dette her Setter du da opp Shakespeare's Julius Caesar Og treffer Planken Ja For her er det maktkamp og Mord og Og en veldig spesiell rollebestetning Kan du fortelle om ditt stykke? Altså
1: hur är where to begin uh, det är ju alltså mitt i uh, pandemiens uh, mörkaste stund så ringer han Tollife då det har blivit fått en del kanselleringar
0: ja teaterschefen på Teaternlandet Tollöv från
1: ja. ja. ringer han og så sa han har du liksom törr du och bara kasta där runt och då var det ju främmdelset alltså väldigt stressigt i Tyskland vi lå i og bare hadde helt panikk, på en lägenhet och bara helt panik på något sätt alla sammen och så tänkte jag sån fan tror det går det gå klarar det helt, alla fall sånn mental har jag mental kapacitet till att sätta mig i något helt nytt förbereda allt på en sommer, och liksom bara ta flyge i det här til Norge. Flyplasser er jo det siste stedet man har lyst til på nå. Og så foreslo han Julius Caesar da, Torleif. Han var veldig glad i den. Texten. Sa han hvorfor? Altså, pandemiens vår og sommer går jo nå inn i politikkens høst, som på et vis er veldig kjærkomment med en slags avledningsmanøver fra Corona. Og hele verden sitter, på, nå altså, sitter som på nåler og lurer på om det blir apokalypse, eller om Biden vinner valget. Julius Cæsar er jo ja, historiens antagelig mest berømte mord den store forskjellen nettopp, der disse to historiene tar en usving vekk fra hverandre med vad amerikanske valget og Julius Cæsar det är jo nettop der i den rekonstruksjonen som ligger i historien om Julius Cæsar hele i hvert fall stykkes første del, er jo drevet fremover av ideen om en rekonstruksjon. For den historien har varit fortalt så mange ganger. Du kan dra til, jeg vet ikke jeg, uh, Mosambik. Uh, og du, folk vet hvem Julius Caesar er, eller vad som skjedde med han. Det er liksom en sånn verdenkjent historie. Uh, men, da jeg forberedte den historien i sommer, så leste jeg et eller annet sted at Shakespeare's originale Altså, originaltittel. Hans første idé til titel i stykket var Brutus tragedie.
0: Ja, ah, og den ble første gang oppført mot slutten av 1500-tallet? 15 ja. 1599 eller noe sånt, men jeg helt. Ja. Et eller mm -hmm.
1: Det er jo egentlig et av Shakespeare's aller største verker, men...
0: Men Brutus en tragedie... Ja,
1: det er Shakespeare's liksom veldig, veldig originale vinkling, da. Som for meg ble en sånn, et sånt vindu å klatre inn av. Da jeg skjønte at på tross av denne dominerende liksom, rekonstruksjonsideen, så finns det faktisk en veldig personlig tanke bak hele historien. Og da ble det mulig for mig å lage den. Når Shakespeare har tatt en såpass hva skal man si, originell vending da, og snuddet til at liksom, Cæsars største skuffelse uh, her i verden, det er hans tragedie vi forteller. Et to Brute.
0: så du, Brutus. Men da forsvinner jo Julius Caesar ganske kjapt ja. ut av teaterstykket. Og så er vi hos Brutus. Brutus. Men så er det jo rollebesetningen her, og så kan du fortelle litt om den.
1: Ja, altså, har jo Kasta. Å, herregud, hvor skal jeg begynne?
0: Åh.
1: Jeg har jo kastet jenter, kvinner... Eller vad hva de selv anser seg som Jeg tror de føler seg som kvinner Som Cæsar og Marcus Antonius Altså de to mektigste Menneskene i verden omtrent, På den tiden det Var to kvinner I min versjon Det er flere grunner til det Den ene grunnen er jo den ideen om rekonstruksjon Og jeg følte at vi var nødt til å Jeg orker faktisk ikke Å se på to Gamle menn som slåss om makt Altså den historien er jeg så sablet og drittlei av. Jeg har sett den. Jeg ser den på TV hver dag, hvis du skjønner. Så jeg synes det var mye fresere, mye mer interessant, å se to yngre kvinner spille det, og også forsterke den ideen om en rekonstruksjon av historien. I tillegg så er det jo faktisk... Vi lever i en tid nå hvor det kanskje for første gang i hele verdenshistorien lønner seg å være kvinne. Nå som alle skal være så... Det så politisk, det er veldig viktig å være politisk for tiden. Og da har du som kvinne frikort til å gjøre hva, hva faen du vil. Fordi du er politisk bare för du er kvinne. Altså det å være kvinne i seg selv är en politisk handling. Noe som egentlig i og på nå blir nok et overgrep. Noen måter å objektifisere kvinnen på. Men drit og dra, det funker da. Det lønner seg liksom Ja, vi må være litt Det der er ikke en fredsby Det er en veps Er det det? Ja, det er det Ser, Det er derfor jeg ble Du, jeg ta meg en røyk Så forsvinner den kanskje Veldig
0: lurt Men Julius Caesar mm. Og Marcus Antonius Ja To mektige figurer På den historiske verdensscenen Nettopp, nettopp og nå er det to, kvinner som, to unge kvinner ja. som spiller, og det er en ung kvinne som regisserer.
1: Ja, det synes jeg er veldig passende. Og det er også veldig motfremt, og, fordi jeg, altså sånn gender fluidity er veldig viktig. Jeg føler meg også selv helt flytende mellom de kjønne. Jeg følt, føler det meg ikke komfortabel ved å bli kalt hverken hun eller han. Jeg liker Angelina, jeg. Hvis, hvis noen må titulere meg som noe. Jeg synes gender fluidity er en av... Liksom, nå sånn politiske kamper som, er, ja, som på en måte blekner litt da, i alt dette sånn livstruende alvoret som er det blir en slags sånn luksuskamp for ansett for av mange men ikke for oss som lever mitt opp i det og jeg synes at det er en den politisk kamp som er som også gir mer enn den tar Altså jeg blir ikke sånn der utmatt av håpløsheten. Det, det virkar da, og det går fremover. Så jeg synes det er veldig altså opp, oppløftende. Og jo, på, i Julius Caesar så får jeg det jo til å mikse han og hun helt vilkårlig, hele tiden. Jeg vil, at skal, jeg vil ikke at de ska bruke han eller hun. Konsekvent? Konsekvent, nei. Og noen ganger så må jeg presse inn hun, noen ganger i noen replikker. Og da ser jeg at de, de som skal si det blir sånn, når de ska omtale, hun er verdens mektigste kvinna. at det er rart for dem å si det. Og, men de tør ikke å si noe, da. Jeg bare ser at ordene smaker litt rart, når de sier det. Eller kanskje jeg proviserer? Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Jeg proviserer, eh, sikkert. Men, men sånn opplever jeg det, da. Verdens mektigste menneske, hun är världens mäktigaste människa. Tror inte jag hört den setningen förr. Alltså Angela Merkel är världens mäktigaste kvinna. Men jag är så lejd av det ordet, kvinna. Alltså då det att hun ikke är världens mäktigaste. Hon är bara världens mäktigaste bland kvinnor. Något som förer till en form för liksom motspydlig At att kvinnor för hela och med konkurrerar med varandra. Du är inte konkurrens med andra
0: kvinner, du är konkurrens med alla. Mens menn konkurrerer ut alle uansett?
1: Ikke noe lenger. Nej.
0: <laughs>
1: Det der er en fredsby, sier jeg. Ja, kreinerbier. Traumerbier? Kreiner. Kreinerbier? Ja.
0: Kreiner, ja. Det heter de der husdyrbiene. Åh,
1: jeg elsker sånne loddende, tunge. Ja,
0: humler. Humler og dyr og mennesker. ja. Nå kommer sola inn, tidlig ettermiddagssol, in over hodet ditt, bak og over pergolan her. Og så er det høst, og så går vi in i en sånn rar, mørketids-dvale-aktig sak. Mentalt eller årstidsmessig? For mange er det nok mentalt, jeg liker jo vinteren veldig godt da. Gjør du? Ja.
1: Hva du liker med vinteren?
0: Oh, jeg liker snø, jeg liker at ting blir annerledes, jeg liker forandringer. Jeg liker kuller. Det har aldri vært
1: min greie. Nei. Nei. <laughs> Men du at du liker forandringer, og det er det ikke så som gjør.
0: Nei, det er kanskje ikke det. Ting kan forandres ganske kraftig.
1: Ja, jeg elsker det. Uh, I dagslys. Uh, når det blir natt, så blir jeg veldig... Da begynner jeg å samle puter og varmeflasker rundt meg, for jeg liker ikke mørket. Jeg er bare redd for ting som ikke finns på en måte. Jeg er redd for spøkelser, og gjenferd og sånne overnaturlige ting. Men... Det vil mye heller være på gata med masse fremmede enn i en kjeller alene.
0: Er du reddest for det som eventuelt kommer bak deg, eller det som ligger foran dig? Har du tenkt på det?
1: Bak mig. For jeg har vært redd for spøkelser hele... Så lenge jeg kan huske. Jeg har alltid trodd på spøkelser. Eller ikke trodd. Altså, teoretisk tror jeg jo ikke på det, men men kroppen min tror på spøkelser. Ja. <laughs> Og så leste jeg at Spøkelser i symbolverdenen er det et symbol for noe uløst og det da begynte jeg å psykoanalysere meg selv da. altså
0: noe uforløst i deg selv
1: antagelig hvis jeg skal gå helt bort fra det overnaturlige så er det nok et uttrykk for noe uløst i mig selv som jeg har bestemt mig for å beholde for jeg tror det er en enorm drivkraft i det den der konstante lysten til på revansj på en eller annen måte at man ska repetere noen... Altså at man... Det er en slags uro i det som gjør meg enormt effektiv.
0: Og på vilken måte da? Jeg er
1: absolutt lykkeligst når jeg jobber med teater da. Da føler jeg meg veldig harmonisk. På en
0: måte. Hva er det med teater som gjør at du blir lykkelig når du jobber med det?
1: Du vet, meditasjon... Jeg har prøvd Jeg har prøvd å en milliard ganger Det første man må med om meditasjon Er at det er super crazy kjedelig Jeg sitter I 10 sekunder Og så blir jeg helt gal Men så Jeg har prøvd mange forskjellige innfallsvinkler Det går ikke, det går ikke Men så begynte jeg å forstå At egentlig så handler det bare om å være til stede I øyeblikket Og så tänkte jeg om hvordan vet jeg om å være til stede eller ikke Jo, det er hvis du glemmer at tida går og sånn sto det hvis du står utenfor døra di sammen med noen som du har lyst til å kysse for første gang eller begge har lyst til å kysse hverandre for første gang så står det bare der og sier sånn blæ, blæ, blæ med munnen, det er ting av de ordene som betyr noe fordi begge bare bare stirrer på den andre man ønsker så utrolig gjerne bare at de øynene på andre siden skal smile lite til deg det er på en måte den ultimate tilstedeværelse. Og sånn har jeg den når jeg med teater også. Jeg ser bare på de skuespillene. Jeg hører alltid så godt på ordene de sier. Jeg hører veldig godt på liksom, den energin bak det de sier. Og jeg følger med liksom, hvordan går pusten, beveger øynene seg. Um, og det er en sånn enorm tilstedeværelse i det. tror det er min måte att meditere på. Antagelig er det derfor jeg har det, har det alltid best i, når jeg er i produksjon. Det er på en utrolig sånn nullpunktsaktig tilværelse. Og så når man er resursør, så flytter man jo hele tiden til andre byer og bor sånn to måneder i en sånn merkelig leilighet. Hvor ofte så er det bare sånn møbler det ingen andre vil ha. Er det ok? Nei, det er ikke så gøy altså. Det er på en måte drawbacket ja. med å ha verdens beste jobb. <laughs> men, det, men det at ingen, gaten er, ingen av gatene i byen er dine Ingen av menneskene er dine venner Ingenting tilhører deg på det stedet Og det eneste jeg gjør er å gå frem og tilbake til teatret Mellom den lille rare leiligheten Som ofte ligger rett ved siden av teatret Og teatret Og så er jeg bare i det der det merkelige rommet med de skuesprørene Og så går jeg hjem Og så er jeg jo alene Så ligger og tenker på hva som har skjedd hele dagen Og hva som skal skje i morgen og i praksis kunne tid til ta en telefon til jeg vet ikke, folk jeg kjenner, så har jeg liksom ikke noe lyst det. Jeg har lyst til å bare være alene, eller sånn i fred med de tingene da, når jeg jobber. Så det er en veldig sånn deilig sånn beskyttet tilværelse.
0: Så når du beskriver to som står utenfor en leilighet, Och har lustlös kysse varandra och så for står man där och ja för i livet som er ett intensivt
1: ögonblick. Viktig omständighet,
0: väldigt viktig. Den första
1: gang ja, första omgång. Jag har varit alla har varit i disfosjoner många gånger, jag också. Eh så jeg har jag lust att bara byna och säga si sånn, bling blang blopp, blopp. Har du brän? Ja, en gång så förab var lite utommodig på att det skulle komme Så då sa jag, då fortalte jag om detta som en vits. Jeg pakket det som en vits, så hadde jeg egentlig kunne vi bare sagt bling, bling, blang, blung nå. Og da, da, da fikk jeg et kyss. Det er veldig lurt å pakke inn ting man egentlig mener som en vits. Er det kjærlighet til Julius Caesar? Ja, ja. Enormt. Det er jo også Det aspekt ved det stykket som jeg tror veldig mange går glipp av eller altså, nå har det ikke vært satt opp i Norge siden 1957, faktisk, av en merkelig grund for det er en helt utrolig tekst, men som jeg er redd for at man skal gå glipp av, da. Det er jo et, det er et ekstremt overnaturlig aspekt i, i <laughs> Hotel César. <laughs> <Julius Caesar. laughs> altså, det er bare, det er kanskje, jeg vet ikke, 35-40 roller, bare to av dem er kvinner. Og det er Sunniva Dumond Nordahl som spiller begge kvinnene. Kalpurnia, Cæsars kone, og Portia, Brutus kone. De er begge enormt i kontakt med det overnaturlige. Og begge får massevis av tegn. Og det er også en poet som heter Sina, som blir spilt av Jon Nystomo. Han er på en måte en slags sånn heldig idiot i Roma, som går rundt i byen og skriker om torden og... Og løver som brøler, og, 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 og hun kalpurnia, Cæsars kone, får sånne syn om natten at en løvinne får, får masse løveunger på gata. Det er jo masse løver med i stykket. Og jeg er jo løve selv i stjernetegn, så jeg tok det som et tegn på det skulle gjøre Julius Cæsar da. Bare PS, utlevere meg litt. Men det som skjer er jo at det overnaturlige, den kontakten med, hva skal man si, det å ha ett ben i begge verdener da, et ben i denne verden, og et ben i helvete. Det er jo det Øgypterne anså katter for å ha. Alle kattedyr. Og de to kvinnene i stykket er enormt i kontakt med det, og de har rett hele tiden. Hvis de hade hørt på de kvinnene, så hadde Julius Caesar ikke blitt drept. Det hadde jo vært veldig synd, for da hadde vi ikke sittet her og hatt et intervju. Nei. Historien hade sett helt annerledes ut i hvert fall. Og jeg synes det er veldig vakkert hvordan de kommer med all den intuitionen sin som er ekstremt logisk men så blir de liksom underkjent da. for det kommer en eller annen konspiratør og bortforklarer de synene til det han vil at de ska være og det er jo det som er så synd med uh, intuisjon at du den på, på like linje med alt annet som gjør livet verdt å leve så er den så lett å bortforklare og få den til å passe inn i en sånn, sånn retorisk mønster og bety noe helt annet du kan trampe det i stykker med bare fem setninger. Fordi at det er «up for grabs» vad det betyr. Tolkningen er så...
0: Hvorfor har intuisjon blitt knyttet så sterkt opp mot den kvinnelige syke, mot kvinner?
1: Altså, intuisjon og logikk henger jo nøye sammen. Og kvinner har jo alltid vært ekstremt logiske. Og menn har provisert på kvinner sitt eget hysteri og sin egen sånn der emosjonalitet. Altså alle grusomme forbrytelser, eh, ikke alle, men la oss si 98 prosent, blir fortalt om, eh, historisk og i nåtiden, blir jo utført av menn. Det er jo menn som krasjer flyen i fjell og, og terrorangrep og, vet ikke jeg, Hannibal-hannibal. Alt mulig Det er Napoleon Det er bare menn hellingen hele gjengen. Og så står det en sånn grå Liksom historisk sett En sånn gråtende kvinne i bakgrunnen Som har helt rett Fordi hun, hun visste det på forhånd Og hun har prøvd å forklare han det Ikke gjør det Men det er ekstremt uresferdig PS Det er egentlig helt utrolig at vi Har bett som. At det bare er en kvinner ber om Og ikke hevn Etter all den der alle de ydmykkelsene og blir også tredd en sånn rolle nedover hodet som hysterisk når jeg egentlig ser det blir repetert gang på gang foran øynene mine hvordan eh, f, ah, vet du hva la oss ikke kalle det kvinner og menn la oss kalle det vesener med femininkonstruksjon står gang på gang så støtt i når det kreves av dem når de må være der når det gjelder da er de der aldri sett en mor liksom bryter sammen ø, i øst og vest. Men liksom... Fordi de er vant til å måtte stå i allt mulig rart og balansere, og bare si sånn «Ok, jeg har masse rare behov nå. Jeg bare trykker de ned litt grann». Sånn at jeg... Fordi nå er det noe annet som er viktigere. Kvinner er ekstremt pragmatiske, ekstremt logiske, løsningsorienterte ø, og veldig politelige. Og menn har... I den moderne verdenshistorien Provisert sin egen som sånn Emotionalitet og sin egen tysteri Og sin eget nervesambrudd over på kvinner Og så altså, trer den rollen Nede på hodet deres for å holde dem nede Det tok uh, Lang tid for meg å komme ut og skape som feminist Men Endelig skjønte jeg hva det handlet om da. Det handlet ikke om kvinner og menn Det handler om altså, Når man først har begynt å se det Så klarer man ikke å slutte å se det Det er som å oppleve ekte kjærlighet
0: Henner det at du som regissør, eh, dere, har, dere er helt i starten, dere har begynt å spille stykket. Ja. La oss si det er Julius Caesar, det er jo litt mm. Så ler publikum nesten unisont. Kan du da bli overrasket, og så tänker du at den, den så ikke kommer helt? Nej. Nei. Du...
1: <laughs> Dette har du kontroll på? Nei, jeg har ikke noe kontroll Men jeg, men jeg har en idé om hva de kommer til le Men jeg tenker ikke sånn Og så tar vi pause for å latter her Jeg synes at liksom de latterne er jo, Det er jo også publikums eneste måte Å delta på Å le eller bue for den Har du de opp, som... de opplevd det? Ikke i Norge Og i Tyskland buer jo folk rett som det er de? Går, skriker Buer
0: Hvordan oppleves det?
1: Det kan jo gå over til trakassering og noen ganger Og da svarer skuespillerne Åh, kjeften den, sett deg ned. Liksom sånn, det er skikkelig krig Men hade vi taklet det här. Åh, jeg tror noen min hadde elsket det Jeg tror jag hadde elsket Å liksom kunne få lov til å Få lov til å delta Med Ikke det de burde føle Men det de faktisk føler De kan få ge litt mer uttrykk for seg selv, da. Jeg tror mm. de hadde elsket det hvis de hadde turt.
0: I neste episode av Teaterfolk møter du Frank Kjosås, skuespiller, sanger og regissør. Man kan ikke holdt på å si lage eller snakke om teater uten å inkludere oi, uten å inkludere livet Teaterfolk lages for teaterinnlandet av mig Kari Slottsven produsent Unni musiken musikken er spesielt komponert for denne serien og framføres av komponisten selv, Ellen Andrea Wang <tøk>